0: Gospel Magazine
1: C'est toutes les semaines. Et c'est là, musique
0: comme on l'aime. Yeah Maintenant, on écoute 60 minutes de votre musique. On your radio. radio, 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 radio.
2: Écoutez, c'est une nouveauté Gospel Mag.
3: and chaos is where
4: I'm from
5: Bonjour à tous et à toutes Bonjour les auditeurs Vous avez reconnu le jingle qui vous annonce votre Gospel Magazine. Vous êtes bien branché sur votre radio préférée et nous allons passer une heure autour de la musique chrétienne contemporaine. Comme ce titre de map Band, Pray Et c'était notre découverte anglophone de la semaine. Ma petite chérie est déjà là avec son invité. Wow. C'est à toi mon cœur
2: Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel interview. Nous allons passer une heure avec Solange rabie. Auteur du livre, La vie, c'est plus qu'un saint. Et le thème d'aujourd'hui, c'est ⁇ Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort ⁇ Bonjour Solange, peux-tu te présenter J'ai 50
0: ans, euh, je suis une femme ordinaire, j'ai envie de partager avec vous un petit morceau de ma vie. Je suis mariée à un homme incroyable, Christophe, je suis mère de trois belles filles, 23 ans, 20 et 16 ans, et je vis à La Réunion depuis peu. J'ai vécu un peu partout en métropole. J'étais professeur des écoles jusqu'à récemment et à présent je me consacre à l'écriture, dont j'écris des, des livres.
2: Comme je disais tout à l'heure, le thème d'aujourd'hui c'est « Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort ». En 2012, que s'est-il passé dans ta vie
0: En 2012, je me suis découvert une boule dans le sein gauche. Après examen, il s'est avéré que des cellules cancéreuses avaient envahi tout ce sein. Euh, il a fallu l'enlever et j'ai eu ce qu'on appelle une mastectomie, donc c'est ablation du sein, avec une reconstruction par prothèse mammaire.
2: Cette traversée n'a pas été facile et tu as dû subir 10 opérations chirurgicales. Mais également, tu as frôlé la mort. Peux-tu nous partager un peu cette traversée
0: Oui, effectivement, euh, j'ai dû passer par 10 opérations chirurgicales. Ce n'était pas du tout ce qui était prévu au départ. Il était prévu, euh, finalement, un traitement assez simple avec une ablation et reconstruction dans, la, dans le même temps et peut-être une deuxième opération pour bien terminer le travail. Le problème, c'est que le chirurgien qui m'a pris en charge était plus cancérologue que plasticien. Un plasticien, c'est celui qui fait les reconstructions. Et donc, il a fait un travail, non seulement... et C'était très, très vilain ce qu'il avait fait, mais en plus, ça faisait mal. Donc, je suis allée voir un autre chirurgien qui, lui, a fait... Euh, était vraiment plasticien, a fait du bon travail. Et il a fait trois opérations de plus pour tenter de rattraper ça. Euh, voilà, donc en 2012, 2013, euh, j'avais fini mes quatre opérations... J'étais contente du résultat, et puis on pensait qu'on était tranquille avec ça. Malheureusement, euh, en 2016, il s'est avéré que la reconstruction euh, de nouveau ne ne tenait plus, c'est-à-dire que mon corps avait fabriqué une coque autour de cette prothèse qui, considérait comme un corps étranger, il ne l'acceptait pas. Et donc j'avais des douleurs, des brûlures, euh, c'était très désagréable. Je suis allée voir un troisième chirurgien, sur Paris, quelqu'un de très calé parce que je, voilà, je me rendais compte que mon histoire n'était pas aussi banale que j'aurais pu le penser et j'avais envie de voir quelqu'un qui était vraiment très très bon dans ce domaine et effectivement je suis allée voir un professeur qui après examen m'a proposé une nouvelle opération cette fois-ci il s'agissait de, de, d'éliminer la prothèse parce que mon corps ne la supportait pas et puis de, prendre, de refaire un sein avec une partie de la peau du ventre C'est une opération qui s'appelle un diep et donc on prend euh, la peau et puis on, re, on, enfin, on découpe en gros un bout du ventre et puis on refait le sein euh, malheureusement euh, ça s'est encore plus mal passé que les, les quatre premières fois c'est à dire que là non seulement l'opération a raté mais j'ai failli mourir j'ai été opérée quatre fois en, en une semaine et lors de la troisième opération j'ai fait un arrêt respiratoire euh, choc hémorragique d'âme pulmonaire donc on a dû me réanimer au bloc ça a été très compliqué euh, je me suis retrouvée euh, dans le coma, euh, réanimation, et lorsque je me suis réveillée, j'étais dans un drôle d'état, mais j'étais vivante, et euh, voilà, il m'avait bien réanimée, mais euh, ça a été très compliqué euh, physiquement et aussi psychologiquement, enfin à tous les niveaux, et donc voilà, j'étais arrivée à 8 opérations avec un ratage total... Et il a fallu bon après dans les deux ans qui ont suivi faire deux autres opérations pour euh, refaire enfin ce sein Et donc vous voyez un passage extrêmement compliqué je suis tombée dans une espèce de cascade de catastrophes euh, avec euh, en même temps euh, des miracles puisque j'ai vraiment été gardée je devrais plus être là en train de vous parler mais je suis là <mérimique>
6: Lo mejor del evangelio contemporáneo Yo no quiero tener cada tema de su habilidad La de perdonar y convencer a los demás Lo que yo quiero que no es que él dé curiosidad Más como él, menos de mi humanidad No hay nada, no hay solo, tú. solo tú ¿Quién soy yo? Sin tu luz derramada Sangre y cruz, mi planeta Que bien se siente la vida
5: Arrêter le latino de la semaine avec Jesus. Voici venir une nouveauté francophone Haïti. Everyday.
7: Jamais tu ne te lasses de porter
5: Et Cherry et Solange Rabi. Mais avant, on se met entre les deux oreilles le nouveau Gigi Weeks, The Sun of Freedom. Gosse, gosse, gospel Mag, c'est toutes les semaines et c'est
0: là musique comme on l'aime.
5: Yeah.
2: J'imagine que lorsque l'on passe ainsi par la maladie, tout plein de pensées surgissent, et de questionnements aussi, non
0: Oui, effectivement, quand on passe par la maladie, beaucoup de pensées surgissent. Pourquoi moi euh, D'abord, il y a aussi pas mal de déni, euh, Et puis la question et si je meurs Euh, Lorsque je me suis découvert cette boule, je suis allée voir mon médecin généraliste qui a pris les choses très au sérieux. Moi, j'avais, je je considérais que c'était sûrement rien. Euh, Elle m'a pas dit c'est un cancer, mais elle elle m'a gardé trois quarts d'heure. Elle m'a parlé de traitement, elle m'a parlé de tout un tas de choses. Je suis sortie de chez elle, j'avais pris un coup sur la tête. Et là, euh, j'ai pas pu dormir de la nuit. Enfin, c'était hyper difficile. Euh, Je me disais, et si je meurs? Voilà parce que cancer, on, parle, on pense cancer, on pense mort, on, on envisage toutes ces choses. Franchement, j'ai, j'ai jamais eu peur de mourir. Enfin, je n'ai pas peur de mourir depuis que j'ai la foi en Jésus. Ça, c'est sûr et certain. C'est pas la peur de mourir. C'était plutôt la peur de dire mais mes enfants, euh, mon mari. Euh, bon, mon mari, effectivement, c'est, c'est un homme, ça va être très dur pour lui, mais peut-être il peut refaire sa vie, mais mes filles, euh, voilà, je, on ne peut pas remplacer une maman, c'est très compliqué, elles étaient, elles étaient encore jeunes, euh, la dernière avait 8 ans, euh, donc euh, c'est, c'est tout un tas de questions qui viennent comme ça, et le lendemain, je suis allée au travail, euh, donc le lendemain ou, de cette consultation chez ma généraliste, euh, j'arrivais pas du tout à travailler, je, j'avais ça dans la tête, et puis le soir... Euh, lorsque j'ai eu un Skype avec une amie euh, j'ai vraiment, elle m'a donné des, des paroles qui m'ont encouragé et là j'ai vraiment abandonné ce fardeau au pied de Dieu ça a été très important parce que cette histoire a duré sept ans euh, et pendant ces sept années je peux dire que euh, j'ai, j'avais vraiment abandonné mon fardeau ça n'a pas toujours été facile il y a eu des moments de panique, des moments de, 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 de crise de toutes sortes de moments mais euh, voilà je peux dire qu'au fond j'ai toujours eu la paix je savais que Dieu était là euh, et que, qu'il ne me lâchait pas.
2: As-tu douté que Dieu était à tes côtés Et si oui, comment as-tu surmonté tes doutes mais aussi certaines peurs
0: Alors Dieu a toujours été là, ça c'est la stricte vérité, et heureusement. Je, franchement, je ne sais pas comment font les gens qui traversent ça tout seuls. Enfin si, en fait je sais, c'est l'horreur. J'en ai vu plusieurs dans mon parcours et à chaque fois que j'ai pu, je leur ai parlé de Jésus cette amie intime qui est toujours là, j'ai vu des gens paniquer dans les couloirs avant des opérations, j'ai vu des gens dans des étapes pas possibles, après j'ai, j'ai vu des gens, ma voisine de chambre par exemple, à qui le chirurgien venait annoncer qu'elle euh, allait aller voir euh, de la chimio, de la radiothérapie, alors qu'elle se trouvait à des milliers de kilomètres de chez elle, c'était une Guyanaise qui venait se faire soigner en France, et euh, là, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour lui partager Jésus. Et euh, c'était une, une femme qui avait une autre religion. Mais sa religion ne lui apportait absolument rien. Et euh, moi, je lui ai donné tout ce que j'ai pu. Ce que j'ai pu, bah, c'était Jésus. Nous avons prié ensemble. J'ai partagé ma foi. Ça l'a beaucoup aidé Et euh, elle a fait une démarche. Elle s'est tournée vers Jésus. Elle l'a accepté. C'est un, un beau miracle. Euh, comment j'ai surmonté m- mes doutes et aussi certaines peurs Mais bah, je vais vous donner un, euh, un exemple. Euh, lorsque, après la huit, la la, c'était la sixième opération. Il faut que je reconte, Je ne sais plus. Euh, quatre, cinq, non, c'était après la septième opération. Donc en 2017, j'étais à Pompidou juste après celle où j'avais failli mourir. Donc je m'étais retrouvée dans, je me suis retrouvée dans le coma, en réanimation, etc. Ça s'est très très mal passé. Et donc trois jours après, ils ont dû me réopérer puisque euh, ils avaient tout fait pour me sauver la vie, mais ils devaient euh, enlever la greffe de peau qu'ils avaient fait pour tenter de refaire le sein. et L'opération avait loupé, donc il fallait qu'ils me réopèrent pour enlever tout ça. Et quand je suis redescendue au bloc après ce que je venais de vivre, c'était très compliqué pour moi. J'étais prise d'une peur panique, mais comme rarement, moi, je suis d'un, d'un caractère assez tranquille, placide. Je m'énerve pas facilement, mais là, j'étais dans tous mes états. Et euh, je pleurais, je paniquais, j'avais une peur comme si on, on m'étranglait, en fait, comme si quelqu'un était assis sur moi et essayait de m'étrangler. C'était juste l'horreur. Et je n'arrivais pas à me débarrasser de cette peur. Euh, pourtant, je mettais ma foi en action, je priais, je luttais, je, je priais de tout mon cœur, je criais à Dieu enlève-moi cette peur, enlève-moi cette peur. Et ça ne partait pas du tout. Et au bout d'à peu près une heure que je me battais avec cette peur, donc j'étais toujours dans le couloir, euh, juste en attente de rentrer dans le bloc. Ils étaient en train de, la, de nettoyer le bloc. Des fois, il nous faut attendre un moment. Et, euh, et là, il y a une infirmière qui s'approche de moi, qui voit que je pleurais. Elle me dit, euh, ça ne va pas. Alors, je lui dis, ben non. Euh, la dernière fois qu'on m'a opéré, j'ai failli mourir et, et j'ai peur. Et elle me dit, euh, oui, je sais, j'étais là. Ah, ok. <rire> J'aurais aimé qu'elle me dise autre chose, mais c'est tout ce qu'elle m'a dit. Elle est repartie. Et euh, là, j'ai, j'ai, j'ai continué de pleurer. Enfin, j'étais vraiment pas bien. Et puis, à un moment donné, il euh, y a... Une pensée qui se plante dans ma tête je sais qu'elle ne venait pas de moi elle venait de dieu et il me dit lâche prise mais c'était vraiment un ordre lâche prise et là euh, ok J'ai, je me suis dit bah oui c'est, c'est, je suis bête c'est la solution ça sert à rien je peux pas me battre contre cette peur et de toute façon je maîtrise pas ce qui va se passer dans, pendant que je vais dormir euh, la dernière fois je maîtrisais pas non plus donc ça sert à rien de me battre avec ça et j'ai vraiment la surprise, j'ai vraiment eu l'impression de, de me laisser aller dans un fleuve là, qui m'emportait, mais, mais Dieu était là et il savait la destination. Et euh, j'ai eu une paix incroyable qui est venue, je suis rentrée au blog j'étais plus du tout stressée. Et euh, vraiment j'ai vécu une délivrance à ce moment-là.
2: Vous êtes à l'écoute de Gospel Magazine.
3: Save your healing, if not for Jesus.
5: Incontournable de cette semaine, c'était le nouveau single de Avalon. If not for Jesus. Pour rejoindre la pause, on s'écoute un petit Aaron Bucks. I got you. Ne bougez pas, on revient tout de suite avec la suite de cette interview.
7: Rescue me! It's amazing how it's not too good, not too good to be true. I got a peace, past understanding
3: when my is overwhelming. I've got a joy down deep in my soul, 'cause you won't let me go. I know, I know, I know I got a lighthouse on the horizon when my.
7: but I
3: don't
8: Radio Elion c'est la radio positive et encourageante qui diffuse le meilleur de la musique chrétienne.
5: Et Lyon, la radio qui a boosté la journée. Ghost, 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 Sur
2: Radio Et Lyon.
5: C'est toutes les semaines. Le samedi à 8h et 16h.
2: Et le dimanche à 8h et 16h également. Restez connectés. Pendant cette traversée difficile... Pourrais-tu nous partager une expérience particulière que tu aurais faite avec Dieu
0: Alors j'ai plein d'expériences à partager, évidemment. Si vous voulez toutes les connaître, il faut lire mon livre qui s'appelle « La vie, c'est plus qu'un saint ». Euh, je vais vous en partager une autre j'ai vécu, alors que c'est vrai que j'ai vécu cette série de, d'opérations et de, de catastrophes et d'imprévus et on a l'impression que c'était un cercle vicieux là. en tout cas on s'en sortait pas euh, j'ai vécu aussi des, des miracles, j'ai vécu euh, vraiment euh, la dépression qui est partie, j'ai vécu beaucoup de choses et notamment après la toute première opération 2012 alors que je rentrais à la maison, donc c'était quand même une grosse, c'est un gros choc hein, quand on vous ablation d'un sein, c'est une amputation. Euh, euh, physiquement, c'est un gros choc. Psychologiquement, c'est aussi un gros choc. Et donc, je suis rentrée à la maison au bout d'une semaine. Euh, là, je me reposais. Je, et puis, je me suis mis à consulter mon courrier euh, qui est arrivé pendant mon absence. Et là, je tombe sur un courrier de ma gynécologue. Juste avant de partir à l'hôpital, j'avais fait... Euh, Donc des des examens euh, normaux que je dois faire tous les ans, euh, comme font souvent les femmes. J'avais fait un frottis pour vérifier que tout allait bien au niveau du col de l'utérus. Et là, euh, en ouvrant le courrier, j'apprends que j'ai un problème euh, au niveau du col de l'utérus. Qu'ils ont découvert des cellules précancéreuses et que euh, voilà, euh, bah, il va falloir que je retourne voir le docteur, même si on me dit de ne pas m'affoler, que pour l'instant c'est pas grave, etc. Mais quand vous sortez de l'hôpital, que vous venez de vivre déjà quelque chose de compliqué, euh, là j'avoue que c'était dur à avaler et je me suis mise à pleurer à dire mais non c'est pas possible et, et euh, j'étais vraiment troublée et au fond de moi il y a quelque chose qui m'a dit non c'est pas possible tu peux pas vivre ça aussi. Donc je suis retournée voir euh, ma gynécologue euh, et puis elle m'a dit on va attendre, euh, les semaines ont passé, je faisais des examens à chaque fois qui montraient que j'avais le même problème, euh, un frottis, deux frottis, trois frottis, quatre, euh, j'ai aussi eu une biopsie du col de l'utérus qui montrait que voilà, le, ça, ça ne s'arrangeait pas. Et puis au bout d'un moment, euh, mon médecin un gynécologue m'a dit bah, « il va falloir intervenir et enlever cette partie du col de l'utérus parce que là, ça va dégénérer ». Et j'ai, au fond, moi, je me disais « non, c'est pas possible, je peux pas passer par cette opération, je veux que Dieu me guérisse ». Et euh, j'ai vraiment mis ma foi en action, euh, on est allé à un culte, j'ai demandé la prière, euh, l'onction d'huile. Et je, je dis « Seigneur, tu peux pas me laisser comme ça, ça, je veux que ça disparaisse. » J'avais prié pour le Saint aussi, mais là, je sais pas pourquoi, j'ai, j'avais une foi plus grande pour là. Et euh, avant l'opération, on a refait un dernier examen et tout était redevenu normal. Suite à la prière, euh, bah, tout était redevenu normal, il y a eu un miracle. Et ça, c'est bon parce qu'on se dit, bah, des fois, on ne comprend pas pourquoi les choses arrivent et au milieu de la tempête, il bah, y a des choses comme ça qui extraordinaires qui se passent.
2: Alors la bonne nouvelle, c'est que cette épreuve est terminée. Comment ressors-tu de celle-ci
0: Excellente question. Je dirais à la fois plus fragile et plus forte. Ça paraît contradictoire, mais c'est vraiment les deux mots qui me viennent. C'est-à-dire que plus fragile, je, je vais être beaucoup plus sensible, euh, plus sensible à tout ce qui se passe autour de moi. Je dirais que mon regard a changé. Pour aider les autres euh, avant je, j'avais très peur de, d'entrer dans un hôpital bon je dis pas que j'y vais avec plaisir maintenant mais en tout cas ce n'est plus le, le même la même façon d'aborder les choses j'ai l'impression que rentrer dans un hôpital me rendait malade euh, je voyais un cancéreux ça me rendait ça me faisait peur euh, je me disais voilà la maladie tout ces, ce domaine là c'était j'ai jamais eu une âme d'infirmière ni de médecin donc euh, voilà j'étais pas très euh, à l'aise avec tout ça. Aujourd'hui, euh, je suis beaucoup plus à l'aise quand quelqu'un passe par une épreuve, par une maladie, une difficulté. Ben, je, je le comprends beaucoup mieux et, et vraiment mon cœur, j'ai vraiment changé. Euh, mon regard a changé. Et, et heureusement, il y a plein de choses qui ont muté en fait en moi. Euh, je, j'étais 100%, enfin, j'étais quand même pas mal consacrée à ma vie de maîtresse d'école. Aujourd'hui, ben, j'ai arrêté. Euh, voilà, il y a eu tellement de choses qui ont fait que j'ai compris que cette saison-là était terminée, et euh, j'avais vraiment envie euh, bah, que le temps que j'avais en plus, puisque j'ai survécu, donc c'est des, j'appelle ça ma vie hors sup, euh, le temps que j'ai en plus, bah, je veux le consacrer euh, 100% à, à ce qui me passionne, euh, à ce qui compte, à, à aider les autres. Euh, ça passe par l'écriture, ça passe par beaucoup de choses, et vraiment mon cœur. Euh, et différent pour ça, euh, je regrette pas. Ça peut paraître curieux, mais je regrette pas d'être passé par là où je suis passé parce que, même si ça a été très difficile, très douloureux, euh, et avec beaucoup de choses, euh, je me suis énormément enrichie et je me suis énormément rapprochée encore plus de, de Dieu. Ma foi est plus forte qu'avant. Euh, voilà, je peux dire que ça, c'est des, des trésors inestimables.
8: Yeah, yeah, yeah.
0: Ezekiel to
9: 37 Radio, the best of contemporary gospel.
5: Pour l'instant c'était Equippers Revolution Future. Voici venir Etienne Tarnot avec son nouveau clip Je suis la vigne. Si vous voulez le voir sur les planches, il sera avec sa troupe à Bourg-la-Reine pour une des dernières représentations de son spectacle Toby et Sarah. Ce sera le 16 novembre et il sera à Ruel Malmaison le 28 et le 29 novembre. Enfin, il sera en concert biblique à Paris, à l'église Saint-Louis-Dantin, le 22 novembre à 20h. Je vous donne l'adresse pour les réservations, www.billetweb.fr, baroblique, CET-6-2019-6-2020. N'hésitez pas à le retrouver aussi sur son profil Facebook, à Étienne Tarnot, T-A-R-N-E-A-U-D. Prenez contact avec lui et surtout ne ratez pas les dernières de ce spectacle, Toby et Sarah. On s'écoute, je suis la vigne.
0: Ghost, 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 c'est mag C'est toutes les semaines et c'est là, musique comme on l'aime.
5: Yeah
1: Choisis. Si je demeure en vous, vous porterez du fruit, et vous verrez que moi, je vis en vous et vous vivrez. Mais restez unis à moi, car celui qui croit en moi, son fruit demeurera. Pour l'éternité Ce n'est pas vous qui m'avez choisi C'est moi Je suis la vigne Vous êtes des serments Il n'y a pas de plus grand amour que ça Donner sa vie pour ses amis C'est pour cela je vous ai choisi hey, hey, hey. Vous mets mon père Vous aimons de par la croix Vous serez vainqueur du monde Si vous suivez mes pas celui qui m'aime et croit, car de mes paroles et voix, et mon Père sur lui envoie son esprit.
2: Quel mot d'encouragement, Solange, voudrais-tu laisser à nos auditeurs et auditrices qui passent aujourd'hui par une vallée sombre
0: J'ai envie de dire à toutes celles et tous ceux qui passent par une vallée sombre, la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de la maladie, la vallée de la difficulté, la vallée de, 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 des conflits, la vallée du divorce, la vallée de toutes sortes de vallées, les, des cris de la crise financière, etc., des problèmes c'est vrai que quand on est dedans franchement euh, on ne peut pas dire que oui euh, c'est super, euh, je, vais, je vais sortir de là plus fort. on ne dit pas ça du tout on est juste euh, écrasé on n'en on est pas bien on est, on est dans la panique, on est dans l'incompréhension on est dans la peur, et ces sentiments sont normaux on a des sentiments on n'est pas des robots euh, on se pose des questions, l'être humain c'est tellement complexe, mais ce que je veux vous dire, à vous qui passez par là c'est que vous n'êtes pas obligé d'attendre d'être sorti de votre tunnel sombre pour aller mieux. Mais au milieu du tunnel, la lumière peut briller. Et la lumière, c'est Jésus. Et quand, vous, quand on appelle Jésus, il répond. Et Jésus est la lumière. Et vraiment, je dois dire que ce tunnel, pour moi, il, il a pris sept ans. Et c'est vrai que sept ans, c'est, c'est long. Mais euh, au cours de ces sept ans, vraiment, j'ai tellement vu Dieu agir je l'ai tellement vu me consoler, je l'ai tellement vu me rassurer, je l'ai tellement vu me guérir, je l'ai tellement vu euh, être là où personne ne pouvait être, parce qu'on a beau avoir euh, un entourage super, une famille, des gens qui vous aident, des amis, euh, et c'est pas le cas de tout le monde, il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils passent par la maladie, ben, ils se retrouvent tout seuls, mais même lorsqu'on est euh, bien entouré, il y a un moment où on est tout seul, et lorsqu'on passe par une épreuve bah, y a, on se rend compte qu'en fait on est tout seul et le seul qui est toujours toujours là c'est Jésus. Voilà, parce que même si l'entourage est super il y a des choses qu'ils peuvent pas comprendre ils ne sont pas tout le temps dans notre tête puis on n'a pas toujours envie de les embêter avec tout ce qui nous arrive et euh, j'emploie souvent cette image quand on descend en bloc opératoire on est tout seul et on est tout nu dans les deux sens du terme, dans tous les sens du terme c'est à dire que on n'a plus personne pour nous rassurer bon il y, y a le personnel médical qui est là mais voilà, c'est, on ne les connaît pas même s'ils sont très gentils c'est pas pareil et, euh, et là bah, y, on est seul face à soi même et euh, celui qui est toujours descendu au bloc avec moi c'est jésus et dans les moments euh, les plus difficiles il était là lorsque j'ai subi la sixième opération celle où ça s'est très très mal passé en 2017 où j'ai failli mourir j'ai fait un arrêt respiratoire etc j'ai dû être réanimé euh, j'étais en fait déjà en train de mourir euh, on s'en est aperçu euh, en quatrième vitesse, on m'a descendu au bloc. Je faisais une hémorragie interne. Ça fait plusieurs heures que ça allait très très mal. Et euh, franchement, j'avais des doutes. J'avais même dit au médecin si vous me réopérez, mon corps ne supportera pas. Mais ils étaient obligés puisque j'avais une hémorragie interne. Et donc, j'étais vraiment très mal. J'avais... Je suis tombée à quatre de tension. J'avais les mains enflées. Euh, je... enfin, j'avais plein de symptômes très très graves. Et euh, lorsque je suis arrivée au bloc, euh, franchement, j'ai une angoisse qui m'a saisi. Et. Dans ma tête, il est revenu le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de la la mort, je ne crains aucun mal car Tu es avec moi. Et ça m'a pas tellement rassurée, en fait. Je pensais, je me suis dit, je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, mais Jésus, t'es où Voilà. Ça a été ma seule prière. Où es-tu Et euh, au moment où j'ai dit ça, euh, un des chirurgiens que je ne connaissais pas s'est approché de moi et sur sa blouse, c'était marqué Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire « Dieu avec nous ». Et euh, au moment où j'ai vu ça, euh, j'ai su que Jésus était avec moi et je ne voyais plus le chirurgien en fait, j'ai vu Jésus. Je sais que je ne l'ai pas vu euh, physiquement, mais dans mon esprit je l'ai vu. Il était assis euh, sur, euh, euh, sur la table d'opération euh, à côté de moi, il était penché sur moi, il me souriait. et euh, Bizarrement, alors que tout le monde était en panique, les médecins, les infirmières, tout le monde se dépêchait de faire tout ce qu'il avait à faire, euh, lui n'était pas du tout en panique il, il souriait Et il était vraiment hyper confiant Paisible Et ça s'est rentré en moi Mais Je me suis endormie euh, totalement apaisée Et j'ai su Quelques jours après que ce fameux chirurgien Ne s'appelait pas du tout Emmanuel En fait il avait pris la blouse de quelqu'un d'autre Il était même pas en tenue de chirurgien Il avait pris la blouse d'un autre médecin qui s'appelait Emmanuel Et, euh, et là je me suis dit Vraiment Dieu est incroyable Parce qu'il savait qu'à ce moment là j'avais besoin d'être rassurée et il a, pris, euh, il a pris ce chirurgien qui s'est trompé de blues et, et pour me dire que vraiment, je suis là avec toi. Donc, euh, ouais, vraiment, c'était une expérience extraordinaire. Dieu est toujours là et il ne nous lâche jamais.
2: Un grand merci, Solange, pour le partage de ton témoignage.
0: Voilà, j'ai été très heureuse de passer ce temps avec vous. Merci pour, euh, pour l'interview, Corinne. Et euh, je te dis au revoir. Je dis au revoir à, à, les, à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. Dieu vous bénisse, je vous embrasse
2: fort. N'hésitez pas à vous procurer son livre La vie c'est plus qu'un saint, que vous pouvez vous procurer à la FNAC ou dans toutes les bonnes librairies. Je vous laisse maintenant en compagnie de son époux, Christophe Rabie, avec le titre Alors je cours. C'est bien ce que fait Solange aujourd'hui. A très bientôt les amis. Bye bye
8: See
5: Voilà, cette émission est terminée. N'hésitez pas à visiter notre site sur www.mfpg.be J'ai pas pu en place Ça nous fait des vacances. Allez Gemini, tu vas te rattraper la semaine prochaine. En parlant de semaine prochaine, on se retrouve, même heure, même antenne, pour un nouveau Ghostel Magazine. On termine avec le Christmas de la semaine. Il s'agit d'un single de Christomlin, Christmas Day. Je vous dis bye bye les amis.
3: Oh.